0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Hola, hola, buenas noches, buenas noches. Son las 9 de la noche con un minuto de este sábado 15 de julio. Y bueno, hoy tenemos oportunidad de reunirnos, de platicar. Por algunas informaciones interesantes que, híjole, miren aquí, ya me están. A ver a qué hora, dice Joan Durán, en un mensaje que mandó a las nueve de la noche con cero minutos. Nueve cero cero dice, a ver a qué hora. Estamos a las nueve, nueve con un minuto. Y bueno, Joan Durán, eh, bien, bien, bien. M Bravo dice, ya compadrito, eh, M Bravo a las nueve de la noche, hombre, muchas exigencias. Dice Ángeles Guerrero, mi querida compañera, dice, Buena noche de sábado, buena noche de sábado, buena noche, gracias. Eh, bueno, pues vamos a estar atentos a todo lo que va caminando por aquí. Hay mucha información. Eh, dice, ¿qué pasa, Julio Osby González? La verdad es que, miren, los sábados, pues la verdad es que me la paso descansando lo más que puedo, dedicado aquí. Hoy tempranito salimos ángeles y yo algunas cosas. Y bueno, fui a hacer ejercicio con mi hijo que anda también acá en Guadalajara. Y, eh, y luego me enteré de algo que realmente me parece del, dentro de lo que estamos viviendo, dentro, dentro de lo que está sucediendo en México. Y sí hay cosas que impactan por el nivel de cinismo, el nivel... Eh, la facilidad con la que de pronto personajes como alguien que pareciera ya no generar eh, un, un asombro mayor como es Vicente Fox Quesada, que francamente se la pasa eh, profiriendo improperios, torpezas, tonterías, barbarismos, irresponsabilidad absoluta de un personaje nefasto en verdad en cuanto ha sido el ejercicio de la política en México. Vicente Fox Quesada, Vicente Fox Quesada, que es el ejemplo más eh, puntual de la perversión, de la distorsión, de la doctrina y la postura del panismo que desde 1988, con las negociaciones de eh, Diego Fernández de Ceballos y de Luis H. Álvarez, eh, entraron en contubernio con Carlos Salinas de Gortari para reconocer de facto la presidencia de la República de Salinas de Gortari a quien el candidato presidencial panista Manuel J. Cloutier conocido como el Maquío, no reconocía y estaba absolutamente en contra de que hubiera negociaciones o reconocimiento del triunfo del priista Salinas de Gortari, pero los panistas se inventaron un muy buen pretexto y dijeron es el una legitimación de Carlos Salinas de facto. Ah, híjoles, a ver cómo está eso. Bueno, pues quiere decir que, aun cuando de origen no hayas tenido la legitimidad, la puedes ir ganando si sí, en el curso de tus actividades en la presidencia de la república, eres capaz de ir haciendo aquello que te va legitimando de facto. es decir, casi casi como de esas de que arrepiéntete de tus pecados y de aquí para adelante borrón y cuenta nueva y empezamos y bueno, lo que implicó la penitencia que le impuso el Partido Acción Nacional a Salinas de Gortari fue la, la aprobación, la autorización, el empuje de políticas totalmente regresivas derechistas neoliberales, que no le, no le faltaban ni ganas, ni doctrina, ni conocimiento a Carlos Salinas de Gortari para impulsar las cosas neoliberales, pero tuvo el aliado, el cómplice ideal con ese panismo. Diego Fernández de Ceballos, que le decían la ardilla porque se la pasaba en Los Pinos, y por otra parte, eh, Luis H. Álvarez. Reconocimiento de facto. ¿Qué implicó? que le entregaran a Acción Nacional las gubernaturas de varios lugares, entre ellos principalmente eh, pues las gubernaturas de Baja California con Ernesto Rufo, luego eh, el no permitir el triunfo de Ramón Aguirre en Guanajuato y la apertura de todo el periodo, primero con Carlos Medina Plasencia, luego con el propio Vicente Fox Quesada, eh, para eh, pues para entregarles Guanajuato que sigue desde entonces entregado a la derecha panista en San Luis Potosí la eh, derrota de eh, Fausto Zapata Loredo y un eh, en elección frente al doctor Salvador Nava y la serie de eh, siguientes eh, gubernaturas breves y en medio de mucho, mucho problema que hubo en un San Luis Potosí que la verdad desde entonces no logra recuperar pues, un hilo institucional claro, un paso más o menos institucional de ir adelante. Pero todo ello implica pues el hecho de que el Partido Acción Nacional eh, fue degradando sus posturas, fue convirtiéndose en un cómplice de ese poder hasta llegar en 2000 con Vicente Fox Quesada, que fue el heraldo del cambio político en México. Híjole, iba, él iba a exterminar a las víboras negras, las tepocatas y todo ese tipo de, de bestias peludas que había en la política nacional y él juraba que las iba a aplastar con sus botas. Él, que era un ranchero, que había sido vicepresidente internacional en Latinoamérica de la Coca-Cola, que era Coca-Colero, que estaba en situación económica muy deprimida, con muchos problemas, con deudas. Lo dijo mucho tiempo Lino Corrodi que fue el recaudador de fondos para Vicente Fox, que era su cuate y que inventó aquella fórmula de los amigos de Fox, que era una forma de ir pasando la charola entre empresarios, entre gente con dinero para financiar la campaña de Vicente Fox Quesada. Lino Corrodi que fue el hombre de las confianzas, de los dineros de Fox Quesada pero luego se peleó pues quien era el verdadero poder en los pinos que era Martita Martita Sagún. Eh, ahí lo que sucedió fue que el propio Lino Corrodi muchas veces habló pues de todo lo que se hizo y de cómo eh, Vicente Fox llegó quebrado como, pre, como presidente de la república cuando entró a los pinos y cómo salió el próspero empresario riquísimo y con todo por todos lados, abusivo, injusto, clasista como es Vicente Fox Quesada. Bueno, pues durante mucho tiempo ha habido la discusión acerca de las elecciones de 2006 hay quienes dicen, bueno, por eso, prueba un recibo donde diga ahí, yo, Vicente Fox Quesada, y yo, Felipe Calderón, complotamos para impedir que López Obrador llegara presidente de la República. Tenemos dos testigos aquí que firman eh, de, 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 que, de que efectivamente les consta esto, un notario público, un sello, y así quieren que se demuestre lo que a todas luces sucedió en aquella ocasión y que quedó testimonio en el manejo electoral desde las boletas electorales que luego fueron incineradas gracias a maniobras en las cuales participó precisamente el propio eh, Diego Fernández de Ceballos y bueno, lo que se ha producido es que los hechos políticos tienen la circunstancia de que no son como las ciencias exactas. Es decir, no es de que dos más dos da cuatro y San se acabó. O que combinando ciertos elementos químicamente te va a dar un resultado con ciertas consecuencias y secuencias. No, no es así. A las ciencias sociales y en ellas la política de manera destacada pues tienen la postura de que las evidencias, los datos, los, uh, las consecuencias de los actos van descifrando lo que en realidad está en la esencia de las cosas. Y, desde luego, que esa campaña en la cual Felipe Calderón se dio por ganador eh, con un saldo de 0.56% de diferencia oficial formal sobre la candidatura de Andrés Manuel López Obrador, medio punto, 0.56% de diferencia, 260 mil votos, 200 treinta y tantos mil, que yo suelo decir, es como llenar dos veces el estadio azteca. Esa fue la diferencia. Así fue como le pudieron acomodar las cifras, los datos, las casillas, todo, todo. Pero además siempre se ha hablado del abuso de poder que se cometió desde Los Pinos con un Vicente Fox Quesada, que no es que quisiera, no es que Calderón fuera santo de su devoción. Al contrario, lo repudiaba y lo menospreciaba lo consideraba un político menor, algo repudiable. Desde las alturas de Vicente veía muy para abajo a Felipe Calderón y a todo lo que implicaba, pero no les quedaba de otra. O era Felipe Calderón o era abrirle la puerta a Andrés Manuel López Obrador, que en aquel tiempo hizo una campaña a fondo, tuvo la gran mayoría de los votos y le fue robada la elección, le fue robada mediante una serie de mecanismos de toda índole, pero ahora el tal Fox, de verdad que con un cinismo y con una irresponsabilidad y echándole más gasolina al fuego en la pradera política que cada vez se pone más tensa, pues la verdad es que resulta terrible que Vicente Fox Quesada sea capaz de poner lo que puso hoy en... déjeme ver, hoy en en su cuenta de Twitter. Déjeme compartir esto. Ay, déjeme ver, a ver si yo tenía la idea. Aquí está, aquí está. Hoy puso esto, un tuit. Vicente Fox Quesada, a las 7.49 de la mañana, puso lo siguiente. Está como recuperando algunas notas o algunos comentarios de algunos periódicos de aquel tiempo. En la misma línea de lo que está haciendo Xochitl Galvez, Quesada iba a decir, ¿no será Xochitl Gálvez Quesada? No, creo que no. Bueno, eh, en el sentido de recuperar algunos comentarios o videos o señalamientos de López Obrador para tratar de contrastarlos, lo que decía como candidato con O político en aquel tiempo sin el poder presidencial respecto a lo que ahora dice o hace. Y entonces Vicente Fox Quesada puso esto. Hace 18 años Vicente Fox y el Congreso abusaron del poder para promover el desafuero en contra del entonces aspirante presidencial opositor Andrés Manuel López Obrador. Punto y aparte, Reforma. Es decir, pues entiende que es o una nota o un artículo de opinión que fue publicado en Reforma. Hace 18 años, Vicente Fox y el Congreso abusaron del poder para promover el desafuero en contra del entonces aspirante presidencial opositor, antes Manuel López Obrador, reforma. ¿Qué hizo Vicente Fox? Dijo, no, no, eso es una mentira, nunca abusamos del poder, eso no es cierto, bla, bla, bla. No, se regodea, se, se, se. de ello no lo niega, no lo desmiente y algo más. Dice, no sé por qué no culminé la tarea, con una gran estocada una gran estocada mano? o sea lo que él habla una estocada física Vicente Fox Quesada es decir, exterminar personalmente a Andrés Manuel López Obrador una estocada, es decir pues lamento tener que utilizar el el, el símil taurino, pero como la estocada eh, que se da a los toros en la libia para poder exterminarlos. La estocada es un golpe que, eso dice la RAE, es un golpe que se tira de punta con la espada o el estoque. Es la herida que resulta de una estocada. Eso es la estocada, es hacerle daño, es dañarlo y al menos en la libia, en la faena taurina, pues es exterminar o tratar de exterminar en el tercer tercio, a los toros de Lidia. ¿Liquidarlo? Repasemos lo que dice en estas... Eh, digo, además de que está absolutamente mal escrito, lo cual da testimonio claro e irrefutable de que sí lo escribió él. Es decir, está mal escrito. Dice, no sé por qué no culminé la tarea eh, con una gran estocada con una gran estocada. Digo, para empezar, le digo, son minocias realmente. sé debe ir con tilde, no sé por qué debe ir separado, no sé por qué y con el tilde tal como lo tiene ahí. No culminé la tarea, coma, no va una coma ahí. No sé por qué no culminé la tarea con una gran estocada y pone dos signos de admiración al final. En español, pro yanqui, pro gringo, Vicente Fox Quesada, no se usan dos uh, signos de admiración y si sí se usa uno que abre la oración y otro que la cierra, pero bueno, esos son minucias, la verdad, solo los menciono para demostrar que sí fue, sí fue él quien escribió este asunto, no sé por qué no culminé la tarea, o sea, él tenía esa tarea, esa misión, la tenía y no la pudo culminar, no la pudo culminar porque hubo una enorme movilización a favor de eh, Andrés Manuel López Obrador en defensa de él, de su derecho a ser candidato presidencial y contra el desafuero que consumaron tanto Vicente Fox Quesada en compañía y complicidad con Rafael Macedo de la Concha, que era el procurador general de la República Militar, general del ejército, Rafael Macedo de la concha, digo y desde luego culminé también me dicen por aquí y es cierto, culminé pues claro que debe llevar tilde en la E, no sé por qué culminé culminé con tilde debería ir eso demuestra que sí lo escribió él, está absolutamente mal redactado con errores evidentes pero bueno, bueno pues así está el el otro día alguien me decía, ¿por qué dices bueno bueno, bueno, pues son muletillas que tenemos todos, formas de expresión que a veces van sucediendo y por ahí eh, la soltamos en ciertos momentos. Entonces, pues yo tengo esa esa muletilla. Bueno, eh, de lo que ahí hubo, uy, se le vino el mundo encima aquí a, a Vicente Fox. Pero miren, por ejemplo, este personaje Alex López, eh, que dice que es construyendo oportunidades Veracruz chingón. Yo soy Alex López, dice por dejar las cosas inconclusas, nos está llevando la fregada ahora. Por eso es importante siempre terminar cualquier tema. Alex López y Vicente Fox Quesada, que era darle la estocada a López Obrador. Haberlo, haber, eh, haber seguido en el desafuero, no podían, y no podían porque había una verdadera manifestación popular masiva a favor del derecho de López Obrador. ¿Qué fue lo que siguió? Lo que siguió fue todo el complot en el cual estuvieron coaligados con Carlos Salinas de Gortari y eso está publicado y demostrado. Para seguir adelante, Rodrigo Car Cornejo le dice: maldito. Jenny B Gianni Barrera le dice: eres una vergüenza, Vicente Fox. Jamás tendrás la aportación, la, la aprobación del pueblo. Eh... Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17. Do you want to tell people the big news? Eh, de México, traicionaste el voto que se te dio en el 2000 y hoy solo te haces tu propio espacio en el basurero de la historia traidor y descarado además de ratero y corrupto Héctor Díaz Polanco dice y analfabeto, Carlos Manuel Guerrero dice con un solo tuit dice más que más más que mil palabras Alina Salazar Góngora dice por pujo, debería darte vergüenza recordarlo andabas bien, bla 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 eh, bueno, pues todo eso viene por ahí. Citlali Hernández, la secretaria general del Comité Nacional de Morena, dice porque te ibas a enfrentar a un pueblo consciente que señaló tu abuso del poder para sacar a alguien de la boleta electoral. No sabes pelear por la buena, pero los habitantes de la Ciudad de México te hicimos recular. Abraham Mendieta dice nos ayudas mucho siendo como eres. Juan Rocha informa, dice, aquí tiene al presidente más torpe en la historia de México. Raúl Ojeda dice, no era necesaria esta selfie que te muestra a ti y a los tuyos su verdadero talante. De todos modos, gracias por recordarle a los ciudadanos quiénes son. Raúl Ojeda, tabasqueño. Luis Medina Lizalde, conocido como el oso. Zacatecano político de izquierda de toda la vida. Porque fuiste muy malo para ser malo. Bueno, pues ahí vienen una serie de comentarios de todo lo que ha provocado este personaje con sus comentarios y con sus señalamientos. Bueno, vamos a seguir adelante. Déjenme un poquito aquí. Ya salimos y regresamos. Bueno, pues entonces estamos en esta tarea eh, en lo que es analizar. Esta es una confesión. Es una confesión política de lo que trató de hacer Vicente Fox para sacar del camino... Andrés Manuel López Obrador, y lo que siguió, que fue cometer el fraude electoral, pero no pudieron impedir que siguiera adelante Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué está reconociendo este hombre? Que debieron haber hecho otro tipo de cosas, de qué índole, políticas, personales, de qué manera, o sea, meter a la cárcel a, a, a Andrés Manuel López Obrador y que se la pasara ahí encarcelado durante cuánto tiempo? Alguien dice aquí, Connie de León, dice, es un sinvergüenza, y coincido, Connie de León, es un sinvergüenza, lo que está haciendo es provocar, es incendiar, todo eso eh, está haciendo. Eh, Gabriela Mendoza, dice el marihuano de Fox, no, Gabriela, po, digo, los marihuanos son gente pasiva, tranquila, eh, de otra índole. Este es un energúmeno, es una persona que definitivamente ha perdido la capacidad de entender siquiera el hecho de lo que representa un poco el decoro y la dignidad, ya siquiera por la edad en la que está. Ernestito Bardales Esteves dice, a confesión de parte, relevo de pruebas. Miserable, así es. Un segundito, por favor. Bueno, en... Eh, 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 um porque el PAN actúa como una mafia de verdad, dice perdita Durango, órale perdita Durango, eh, eh, gracias por defender a los marihuanos, dice Niño de Oro, bueno, o sea, es que un día, un día va a llegar en el cual vamos a, vamos a revisar hacia atrás y decir, ¿cómo es posible a revisar? Pues tiene sí, que revisarse hacia atrás, ¿cómo es posible que, que, que hayamos vivido tanto tiempo de tanta satanización de una... Hierba usada para tantas cosas en México, en la herbolaria tradicional, la marihuana y que fue convertida, satanizada en ese esquema de control político y de entendimiento de élites de Estados Unidos y de México y de otros lugares que convirtieron a nuestra nación en un infierno de terror de grupos del crimen organizado y de tráfico y mil cosas. Ya no tanto con la marihuana, ya ha entrado a una especie de legitimación social y de, de no estigmatización, pero de veras, ¿cómo fue posible todo esto? Así es el asunto. Eh, Raúl Francia dice, saludos desde Chicago, no te vayas a retirar, Julio Astillero, ánimo. Raúl Francia, ahí andamos echándole eh, carambazos para arriba y para abajo y siguiendo adelante. Bueno, pues... He querido compartir con ustedes para que no dejemos pasar este tipo de comentarios, para que le hagamos ver a este nefasto sujeto, como decía eh, Alberto Nájar en las eh, pláticas, en las videocharlas astilladas que teníamos, este sujeto, Felipe Calderón Hinojosa, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. También este impresentable sujeto, Vicente Fox Quesada, que se enriqueció, que hizo corrupción de él, de su familia, de los hijos de ellos, de esa pareja presidencial de Marteita con los niños Briviesca-Sagún. Le digo, niños, es un decir con estos adultos absolutamente responsables de lo que hacían, pero bueno. Eh, pobre señor Fox, ¿cómo pudo haber sido presidente? No tienen memoria. Saludos, don Julio, dice Omar Lucero Gómez pues llegó en esa etapa de la esperanza nacional de un cambio. Yo nunca lo creí, yo combatí esa candidatura desde el primer momento de manera clara, directa, tajante, frontal y a lo largo de su sexenio. Eh, fue la última persona a quien llamé presidente de la República hasta que volvía a usar ese término con Andrés Manuel López Obrador, porque, digamos lo que digamos, sí llegó con una mayoría amplísima de mexicanos que votaron por él, porque fue el gran engaño, el del empresario y con sus botas y que él iba a ser y en 15 minutos arreglaba el asunto de Chiapas, y todo fue Um, una caricatura vergonzosa, hoy que hay tanta gente que está hablando este, el país es un caos, estamos a punto del abismo, estamos a punto ya de sucumbir, todo está mal, se va a romper, se va a caer recuerden lo que eran los tiempos de Vicente Fox de la frivolidad, de la corrupción de la ignorancia recuerden los tiempos de Caldeón Hinojosa, un hombre eh, retorcido eh, que se la pasó eh, soñando con una guerra contra el narcotráfico que le impusieron y que él aprovechó para tratar de cambiar la narrativa y disimular toda la historia de ilegitimidad, de fraude electoral con el que se hizo de la banda presidencial. Eh, eh, eh. Muy parecido a Andrés S. Fox, dice Scarlett tomeiro Bueno, y Gilberto Hernández, como nunca, la votación en favor de nuestro actual presidente, dice Gilberto Hernández. Eh, 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 ¿qué tenemos aquí? ¿qué tenemos aquí? Eh. así están en Argentina con el legislador miley un mal hablado con Peluca, Peluca Lolita Dalbert. pues sí Lolita, es que ahora a estas alturas, bueno, desde el 2000 con Vicente Fox y ahora en estos momentos también, recuerden que hace semanas que a quien teníamos como la presunta revelación para la candidatura presidencial de México a Lili Telles. Y hoy, o sea, basta con echar el rollo de que y entonces venimos a hacer nosotros aquí que exigimos que cumplan con nuestros derechos, porque estos políticos, rateros, ladrones, casi casi como como rutina, como sketches de carpa con aquel famoso eh, cómico palillo. Bueno, era, pero él era auténtico y decía las cosas y traía el amparo judicial bajo el brazo porque saliendo de después de todo lo que le decía a todos los políticos, ya estaban los policías ahí para meterlo al bote y él sacaba su amparo y decía la libertad de expresión y todo eso. Bueno, pues ahora está la del de uso de palabras gruesas, digamos, o malsonantes, si queremos usar ese término. No es que haya palabras Buenas o malas, hay algunas que nos suenan mal porque el uso que se les da genera cierta repelencia o reticencia, pero bueno, las palabras ahí están y, y la verdad es que en México somos especialistas en los eufemismos y en darle vueltas al asunto, lo hemos platicado más de una vez, cómo le decimos a orinar, hacer pipí y que no se ocurra, se le ocurra en una mesa familiar o en la presentación de del novio o la novia ante la familia eh, que está ahí decir, es que con permiso voy a mear, eh, ¿cómo? Pues es la palabra correcta absolutamente, no te, pero voy al, 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 al tocador, este en algunos, en España, por ejemplo, los aseos, ¿dónde están los aseos, señor?, de aquel lado, ah, muy bien, muchas gracias. O sea, la forma en que disfrazamos las cosas. Bueno, pues llega Xochitl Galvez y con chingados y cabrones y me vale y no sé cuántas cosas, pues se cree que eso es eh, el enfoque popular, por eso lo hemos dicho en otras ocasiones. Eh, no sé quién habrá sido quien acuñó o quien puso por primera vez ese término y nos vamos a pelear por si fui yo o fue otro, porque francamente, pues no se necesita gran ingenio, pero es. Foxochitl, o sea, en realidad es Fox, Foxochitl quien está haciendo campaña. Es la misma idea, la misma estridencia, la misma vacuidad, la misma capacidad del negocio, el negocio, el negocio. Es, ahora dicen, bueno. No puedes, no tienes por qué cerrar tu negocio si eres un empresario y entras a la política. Sí, pero no uses la política como un mecanismo o plataforma para hacerte de mi dinero y de negocios y aprobar permisos, concesiones y demás cosas para que luego le den eh, negocios en privado. A tu negocio privado, lo he dicho y no me van a decir, ay pero todo lo que se he denunciado claramente lo de Segalmex, he dicho es una vergüenza de la 4T lo que sigue ahí, es una vergüenza que siga Ignacio Ovalle no solo libre, intocado sino además con cargo en la Secretaría de Gobernación, ahí re, re, eh, arrinconado, abandonado, no tiene ninguna relevancia ese cargo pero es la manera de decir Aquí está, es de los nuestros y está protegido. Es el señor director general del Instituto Federal de Estudios Municipales o algo así. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿A qué horas? ¿Quién sabe? Pero es para que él se vea que él tiene ahí esa protección. Eh, pero no solo eso. Hace tiempo, por ejemplo, entrevisté al director de Conagua, Germán Martínez, homónimo del senador... Eh, que fue panista, luego entró por Morena. Bueno, Germán Martínez, director de Conagua, que debido a una información que yo leí, que yo retomé y que cité claramente, dije, esto es de Frogi se llama, o froggy Frogi eh, lo dije claramente, le dije, eh, 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 te señalan que has hecho esto, que tienes una empresa, que recibiste contratos cuando eras funcionario eh, ¿y qué hay de esto? Dijo, ah, sí, pero es que este no recibo ni un centavo de eso. ¿Cómo no recibo ni un centavo? O sea, son contratos, es dinero que entra a esa cuenta. Sí, pero yo no, 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 no los recibo, no los cobro. ¿Y cómo se le hace fiscalmente para no cobrarlos o para no recibir ganancias que están entrando a tu empresa de la que tú eres el socio mayoritario? No, pues simplemente no los tomo, no los agarro. Ah, órale, órale, órale negocios y más negocios ayer hoy y espero que ya no mañana pero bueno no nos salgamos pues de todo esto del, del foco del asunto que es el, el tema de eh, Foxochitl eh, Galvez que es la candidata y tengamos y leemos tengamos muy clara la relación la figura el estilo de Vicente Fox Quesada eh, con las mentadas de madre y el estilito, jejejeje, je, 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 y a la bicicleta y ahorita vamos. Y pues es que yo, ¿qué les digo? Fíjense. O sea, es la simpleza y la vacuidad. No se enojen quienes digan que por qué estoy diciendo tantas cosas. Este espacio, la videocharla estillada es un espacio de opinión. Aquí me descoso, aquí me suelto, aquí digo lo que a veces no puedo decir en el programa de una tres, porque ahí procuro yo darle la voz y dar el espacio para quienes están siendo invitados ahí. Bueno, 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 ya me eché un largo choro por aquí. Muchas gracias. Videl eh, Cruz dice: Bravo, Julio, por estos comentarios del traidor Fox, lo más vil y nefasto de presidente que tuvimos. Y ahora esta X-Botarga. Eh, Andeles, eh, aquí está eh, Chego Xochitl, señores ah, pues no sé qué, qué quiso decir eso eh, Julio, muchas gracias por una videocharla sabatina María Teresa Ríos, Ríos Johnson María Teresa, pues es que realmente salió esto y dije no hay que dejarlo pasar, eh, que no se pierda porque mire, me fijé en eh, estoy viendo Milenio no lo lleva destacado, no lo lleva no eh, el Universal, pues no, el Universal está pero si sí volcado ya a favor de Xochitl. AMLO no pensaba en enfrentar a una mujer de los tamaños de su servidora, Xochitl Galvez. Esa es la nota principal del portal de El Universal. Reiteró que denunciará al presidente por violar el secreto fiscal al dar a conocer datos personales de sus empresas. Luego, otra nota de Xochitl. Vamos 2-0, está a punto del ponche el presidente, afirma Xochitl Galvez. Y luego Xochitl Galvez revive declaraciones de AMLO sobre ataques desde presidencia. Y en fin, y respecto a lo que dijo el expresidente eh, 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 Vicente Fox, solo una notita que dice, Chainbaum llama mareado a Fox, por mensaje contra AMLO, es un mensaje, nada más, eh, pero no se destaca adecuadamente esto, y por ello es por lo cual dije, no, vamos a decirlo y vamos a tratar de que esto tenga claridad. Veo el portal de Reforma y Tampoco, asesinan a periodista en Acapulco, rechazan freno de INE a AMLO, es libertad de expresión, eh, bueno, por ahí van las cosas, pero lo que dijo Fox y el reconocimiento es un reconocimiento de la manera como complotaron Fox Quesada, el Congreso en el que tenían el control, medios de comunicación, políticos, Carlos Salinas de Gortari, para impedir la llegada de López Obrador a la presidencia de la República en 2006. Bueno, pues muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por estar eh, con sus comentarios y nos vemos eh, el próximo lunes o antes si hay algo que nos convoque a reunirnos nuevamente. De otra manera nos vemos el lunes que vamos a tener mucha información interesante. Gracias y hasta el próximo lunes. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Para que te enteres de las nuevas asticharlas, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.